0: 61 Meter, der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Liebe TUS-Fans, wir hatten ja in der letzten Woche schon eine, ähm, ja, für ähm, den TUS Koblenz Podcast besondere Folge. Diese Woche geht es weiter und zwar stehen die Landtagswahlen vor der Tür und wir haben uns gesagt von den ähm, demokratischen Parteien, von den äh, vier großen demokratischen Parteien wollen wir, ähm, ja, die Kandidaten mal einladen, ähm, die ja gute Chancen haben, in den Landtag dann tatsächlich einzuziehen. Wir sprechen heute mit Karl Bernhard von Heusinger von den Grünen. Ich bin gespannt auf ein sehr interessantes Gespräch, wo wir ein bisschen Einblick bekommen wollen und möchten, wie die Grünen sich das Ganze hier dann in Koblenz und in Rheinland-Pfalz in Zukunft vorstellen. Und wie gesagt, da begrüße ich recht herzlich unseren heutigen Gast Karl Bernhard von Heusinger. Grüße
1: Sie. Hallo Herr Lapan, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein kann. Ich bin sehr gespannt.
0: Der Name klingt ja schon irgendwie nach, weiß ich nicht, Bundespräsident. Ne? Also Karl von <lacht> Heusinger, das hat schon, hat schon Klang.
1: Aha.
0: Ist ja, das also,
1: tatsächlich, also tatsächlich Bundespräsident nicht, aber mein Vater ist im Schloss Bellevue geboren. Das wissen nicht viele, war aber sogar schon mal im Fernsehen, er hat einen Zwillingsbruder und die sind beide im Schloss Bellevue aufgewachsen, die ersten zehn Jahre, bevor er dann nach Kassel gefahren ist, gegangen ist mit seiner Familie. Von daher tatsächlich in der Nähe des Bundespräsidenten ist der Name. Wie kann
0: man, wie kann man denn da geboren werden?
1: Also ja, mein Großvater war in der, Landes, in der Landesverwaltung oder in der Bundesimmobilienverwaltung damals, im, muss man auch sagen, also im, vor dem Dritten Reich und dann im Dritten Reich auch noch, und ähm, äh, die Bundesimmobilienverwaltung war zumindest zum Teil dann eben im Schloss Bellevue und das war seine Amtswohnung. Also der linke Flügel, der glaube ich jetzt tatsächlich vom Bundespräsidenten bewohnt wird, war seine Amtswohnung und da sind meine äh, ist mein Vater und sein Zwingsbruder eben geboren. Das ist ja verrückt. Und wir hatten tatsächlich 2014 war das glaube ich meine private Familienführung durch Schloss Bellevue. Das war super interessant, also äh, wirklich toll. Also äh, schon interessant,
0: ja. Kam da schon so irgendwie vom Großvater dann oder vom Vater die ersten äh, politischen Ansätze zu ihnen direkt in die in die Wiege oder also kam das alles viel später?
1: Das kam, ja, das kam nicht in die Wiege. Mein Vater ist nicht politisch gewesen. Mein Großvater habe ich gar nicht kennengelernt, der ist dann in Kriegsgefangenschaft gestorben. Ähm, aber ähm, die politische, die erste politische quasi Aktivität eines Landtagsabgeordneten habe ich kennengelernt durch den Zwillingsbruder meines Vaters, der äh, lange Jahre, ich glaube 20 Jahre im Landtag von Hessen gesessen hat und äh, wir waren immer auf seinem Hof ähm, in Kassel, in der Nähe von Kassel in Lofelden. Und äh, er hat damals mit dem Trecker für Dregger geworben. Und äh, da habe ich die ersten äh, Samenpäckchen äh, eines Landtagsabgeordneten in die Hand gedrückt gekriegt.
0: Also den Namen, den haben wir schon geklärt. Der klingt schon äh, sehr gut und auch äh, die politische Vorgeschichte ist geklärt. Jetzt wollen wir natürlich ähm, erstmal ähm, ja, den Menschen ein bisschen kennenlernen. Wer ist Karl Bernhard von Heusinger? So könnte eine schöne Sendung, eine Kindersendung im ZDF beginnen. Ähm, wir kürzen es mal ein bisschen ab. Erzählen Sie. Nochmal, wer, wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Wo wollen Sie hin?
1: Sehr gerne. Wo ich hin will, weiß ich noch nicht. Beziehungsweise in den Landtag. Das mhm. ist relativ einfach. Aber wo ich herkomme, ich komme aus Braunschweig, bin in Braunschweig groß geworden, habe da auch mal Fußball gespielt bis zur A-Jugend, bin auch fleißig schon als Kind mit dem Fahrrad ins Eintrachtstadion gelaufen, geradelt. Bin also von Geburt, von Geburt nicht, aber von Kindheit ein Löwe. Geboren bin ich in Bremen. Ähm, habe in Kiel Jura studiert und bin dann zum Referendariat nach Koblenz. Das war 1996, also ist auch schon 26 Jahre, wenn ich richtig rechne. Ja. Äh, genau, und habe hier mein Referendariat gemacht und bin seitdem in, äh, seit 1998 in Koblenz Anwalt, Wirtschaftsanwalt, Unternehmensanwalt für Steuerrecht, für Handels- und Gesellschaftsrecht. Und war lange Jahre in, einer, äh, in, einer Grö in größeren Kanzleien und habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht mit einem Kollegen. Ist ja
0: aktuell wahrscheinlich relativ viel zu tun, ne? So was um uns herum gerade passiert, auch politisch. Da äh, genau. hat man als äh, Steuerrechtsanwalt wahrscheinlich ein bisschen was äh, auf dem Schreibtisch liegen.
1: Genau, also man hat äh, eigentlich immer als Unternehmensanwalt immer was auf dem Schreibtisch äh, liegen, wenn man nicht, äh, so wie ich ja dann irgendwann auch äh, den Weg in die Politik findet und das Polit die Politik als sein Hobby äh, ausruft. Äh, und äh, das habe ich ja dann irgendwann gemacht und ähm, war dann hier Kreisvorstandssprecher und im, im Bundesfinanzrat war ich mal und Landesarbeitsgemeinschaften und bin jetzt seit zwei Jahren im Stadtrat und muss sagen, das ist deutlich mehr Arbeit, als ich äh, geahnt habe. Ich bin ja auch Fraktionsvorsitzender da. Aber es macht mir auch unheimlich Spaß und äh, das ist auch der Grund, weshalb ich jetzt sage, ich will auch in den Landtag und bewerbe mich auch um das Direktmandat, weil ich, äh, weil mir Politik einfach schon immer Spaß gemacht hat, aber jetzt, wo ich das im Stadtrat merke, einfach auch nochmal sehe, wie viel man gestalten kann. Wenn ich jetzt so ein bisschen das aus den ersten fünf Minuten
0: äh, versuchen mal aus der Vogelperspektive zu betrachten. ja, Karl Bernhard von Heusinger, äh, Wirtschaftssteueranwalt, Unternehmensanwalt. Ähm, da würde man jetzt wahrscheinlich, wenn man die Augen schließt, die sagen wir mal, in, eine, in eine konservativere Ecke äh, drücken wollen. ja, Oder vielleicht liege ich da falsch, halt, aber das wäre so mein erster Impuls. Jetzt sind Sie bei den Grünen, was ja so ein bisschen das Ganze, was ich gerade sagte, so konterkariert. Ähm, wie ist denn der Weg passiert? Also wo war die Abbiegung, wo Sie gesagt haben, damit kann ich mich identifizieren?
1: Also, also zum einen würde ich jetzt mal sagen, grün und konservativ ist gar nicht so weit auseinander, wenn man konservativ nicht mit dem, was wir zurzeit an, ich sag mal, an Wirtschaftspolitik, an, an normalen Dingen haben, sondern wenn man konservativ damit sieht, was müssen wir beschützen. Und äh, woher das kam? Also ich glaube, das ist geprägt in meiner Jugend. Da habe ich das schon gemerkt. Ich bin aufgewachsen in den 80er Jahren, habe gegen Pershing II ähm, demonstriert, habe für Frieden demonstriert und bin da in der evangelischen Jugend quasi politisch groß geworden und politisiert worden. Und habe da so mein, ich sag mal in Anführungsstrichen, oder ein bisschen scherzhaft, mein weltretter her. Und äh, das ist bis heute geblieben. Also äh, von daher... Äh, Tatsächlich, glaube ich, dieses Weltrettergehen, das hat man oder man hat es nicht. Oder man, und dann endet es manchmal auch so, wie ich es ende in der Politik. Ist Hoffentlich. Das, ist das,
0: wie, wie, wie funktioniert es dann als Anwalt? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt kommt ein Unternehmen zu Ihnen und sagt, äh, wir wollen maximal Steuern sparen. Herr von Heusinger, Sie sind jetzt unser Anwalt, äh, kümmern Sie sich darum, ja, wie wir das irgendwie durchgedrückt bekommen. Dann äh, müssten ja zwei Herzen gegeneinander kämpfen bei Ihnen, nehme ich an.
1: Also tatsächlich äh, kämpfen da nicht zwei Herzen, weil das eine ist das politische und das andere ist das berufliche. Ich kann das sehr gut trennen. Das ist, ich kann auch das politische von meinem privaten ganz gut trennen. Ähm, ich glaube, da muss man auch trennen. Also man kann nicht, also man, man kann nicht einem Unternehmen helfen, äh, Steuergestaltungen zu machen, äh, wenn man auf der anderen Seite das politische seine politische seine eigene Meinung da immer mit rein äh, reinziehen lässt das macht ein Strafanwalt ja auch nicht ein, ich sage mal ein Verteidiger Strafverteidiger der sagt ja auch nicht ich kann äh, einen Drogendealer nicht verteidigen weil ich selber äh, Drogen äh, verabscheue sondern das ist eben der Beruf also das äh, ist äh, ein Teil des Berufes und ich muss auch sagen ich habe das auch immer gern gemacht ähm, äh, zu sagen, es gibt, ich sag mal, auch da, das ist so ähnlich wie in der Politik, es gibt gesetzliche Lücken oder gesetzliche Ungenauigkeiten und mit Gestaltungen kann man den Unternehmen helfen. Das ist ja nichts Illegales, sondern es ist ja absolut legal und vor dem Hintergrund, ähm, finde ich das jetzt auch nicht verwerflich. Ja, also was ich nicht, was ich nie gemacht habe, was ich auch nie machen würde, ist so Sachen wie Geld in Steueroasen verschaffen oder äh, Steuerbeihilfe zur Steuerhinterziehung oder so. Sowas darf man nicht, sowas würde ich auch nie machen. Ähm, natürlich gibt es Mandanten, die dann äh, mal ankommen und sagen, kannst du mir dabei helfen, sowas würde ich aber immer ablehnen. Äh, das ist ja illegal, sowas äh, darf man nicht, ne?
0: Ja, also würden Sie, also ich ziehe mal das Beispiel auf, also ein Vegetarier wird ja jetzt auch nicht in der Metzgerei arbeiten. Also kann, darf er natürlich ne? und kann sagen, okay, ja. das ist, ist halt mein Job. Aber genau. Sie würden schon auch als Anwalt Unternehmen ablehnen, die jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel in der Rüstungsindustrie ähm, ja. Ja, groß äh, investiert sind. Einfach weil Sie sagen, das passt nicht zu Ihrem genau. Credo.
1: Ja, ja, absolut. Oder ich sag mal, große Energieunternehmen, die kommen jetzt nun nicht zu mir aber so Lobbyarbeit für große Industrie- Energieunternehmen, die Atomkraft oder Kohlekraft äh, vertreten, äh, würde ich zum Beispiel auch nicht machen. Ja, also das würde meinem meiner Moral widersprechen. Das würde ich dann einfach auch nicht machen. Ja. Jetzt
0: sind Sie 1996 nach Koblenz gekommen. Ähm, warum ging es dann nicht wieder zurück nach Braunschweig?
1: Ja, gute Frage. Also am Anfang war es tatsächlich so, ich bin nach Koblenz gekommen und habe, hab, bevor ich Koblenz kennengelernt habe, habe ich gesagt, und dann gehst du wieder zurück in den Norden, weil ich leidenschaftlicher Segler war damals und äh, mir gesagt habe, okay, du gehst jetzt irgendwo nach Süddeutschland, ähm, aber dann gehst du wieder zurück in den Norden, weil du willst ja in Norddeutschland bleiben. Und dann bin ich hier hängen geblieben, zum einen beruflich und zum anderen, weil ich es klimatisch erstmal viel, viel schöner fand. In Braunschweig, aber auch in Kiel waren die Winter äh, sehr hart äh, und sehr grau und sehr feucht. Und ich habe auf einmal gemerkt, hier in Rheinland-Pfalz war das viel besser. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte auf einmal mit Winters kein, keine Grippe mehr, kein Schnupfen mehr, äh, wenn ich mit dem Fahrrad gefahren bin. und hat mir sehr gut gefallen. Und dann natürlich, ich sag mal, mit der Zeit, der Norddeutsche braucht immer so ein bisschen, aber mit der Zeit bin ich sehr warm geworden mit der Gegend und äh, liebe den Wein und liebe die Berge, äh, die Mittelgebirge und, äh, und der Fluss hat es mir auch angetan. Also der Rhein, ich äh, mag das einfach am Rhein zu sitzen. Ich mag diesen großen Fluss.
0: Ist denn, würden Sie sagen, Koblenz ist jetzt Ihre Heimat? Oder wie? Also
1: Koblenz ist mein Zuhause tatsächlich, also Heimat ist ja immer so ein Begriff, ja, man kann das theoretisieren, bei mir ist es einfach nur ein Gefühl hm. und tatsächlich ist das ist bei mir so und das muss bei allen anderen nicht so sein, kann total anders sein, aber bei mir ist es so, dass Braunschweig meine Heimat ist, da bin ich groß geworden und wenn ich da zurückkomme, dann fühle ich mich versetzt in meine Kindheit, meine Eltern sind Anfang 90, die leben beide noch in meinem Haus, in dem ich groß geworden bin zusammen und äh, das ist für mich Heimat. Das ist so dieses Kindheitsgefühl, da bin ich groß geworden. Aber Koblenz ist mein Zuhause. Wenn ich nach Hause komme, dann komme ich nach Koblenz. Und das bleibt es auch. Weil, also ich bleibe ja auch hier, ich will auch hier bleiben. Und immer, wenn ich aus dem Urlaub zurückkam oder von Dienstreisen zurückkam, dann kam ich nach Hause.
0: Ist ganz spannend, ne? wenn man, man diesen Moment irgendwie, also ich, ich komme aus Hessen ähm, und dieser Moment, wenn ich zu meinen Eltern, also in den, in den Ort fahre, dieser Moment ist irgendwie anders, als wenn ich jetzt von, von zum Beispiel, für mich ist das immer dieser Moment, wenn ich von Hörkernshausen runterfahre mmh, und ein Koblenz genau. sieht ja, immer ja, aus ja. wie New York, also sieht immer ja. unfassbar groß aus. Ja. Also das ist für mich so ein Best Gefühl. Ja. Genau, da, da, da habe ich das, ja, hier, hier bin ich, das ist mein Zuhause. ja Und die Frage ist natürlich, Sie haben es gesagt, wie man Heimat definiert, ist es schon Heimat? Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Gefühl und schön, dass Sie das, äh, dass Sie das auch so sehen. Was mich jetzt natürlich mmh. interessiert, ähm, wir sind hier bei 61 meter Koblenz Podcast, ähm, auf einer Skala von 0 bis Gary Schone will wie groß sind Sie Tusk anhänger
1: Auf einer Skala von 0 bis 10. Ich würde lügen, wenn ich 10 sage. <lacht> ich würde lügen, wenn ich 7 sage, weil das letzte Mal, dass ich Tusk gegen meine Eintracht Braunschweig gesehen habe, oh, hat Tusk Koblenz 2-0 gewonnen im Nebel. Mhm. Und das hat mein Herz geschmerzt. Aber ich finde natürlich, also ich bin zum einen viel eher TUS als Rot-Weiß und war auch bei vielen TUS-Spielen in der dritten Liga, war auch schon in der Regionalliga, aber nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Ähm, äh, und ich finde natürlich regionalen Fußball super und ich würde mich freuen, wenn die TUS auch wieder ein bisschen höher spielen würde. Ähm, aber tatsächlich fehlt mir die Zeit und auch die Muße zu sagen, okay, ich gehe jetzt auch äh, zu einem TUS-Koblenz-Spiel am Sonntag und mein Sohn mein kleiner Sohn, der ist 14, der spielt auch Fußball bei FC Germania Arzheim. Ähm, der kommt auch nicht mit, sonst würde ich wahrscheinlich auch noch öfter gehen. Also von daher würde ich mal so bei fünf sagen. Das, ja. also,
0: da muss ich jetzt mal nachbauen, weil das ja. etwas ist, was mich selber was also mich wirklich brennend interessiert und weil ich es auch selber erlebt habe. Also ich bin seit 2008 in Koblenz und riesen Fußballfan. Also ich äh, gebe Ihnen jetzt mal diesen Sticker, Sie sind auch Fußballfan. Ja. Die Tusk Koblenz hat es nicht geschafft, mich irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre lang irgendwie zu erreichen. Also ich war hier in Koblenz großer Fußballfan von einem Verein, der sehr weit weg ist. Ja. Das heißt, man hätte mich irgendwie abholen müssen ja, und sagen Nils, komm mal ins Stadion. Und als ich das erste Mal da war, das war dann über Umwege, über Zufall, wie auch immer, kam das, da war, da war dieser Moment war da und ich war sofort, ja, sofort äh, infiziert. Mhm. Und deshalb mhm. ist die Frage, warum hat es die Kotoskope nicht geschafft, sie als Fußballfan, den Stick haben sie jetzt, mit Sohnemann vielleicht, der auch Fußball spielt, mhm. zu uns zu bewegen? Also was, was fehlt da? Was fehlt da, super, an dem man arbeitet?
1: Also ich glaube tatsächlich, dieses Abholen war deswegen nicht da, weil ich zwei Spiele gegen meinen Heimatverein ge gesehen habe, wo wir immer als Heimatverein nicht gut ausgesehen haben und wo ich mich dann wo diese Identifikation fehlte. Ich war aber tatsächlich, bei der äh, als die TUS in Lautern gespielt hat, äh, auch in der zweiten Liga, war ich mit den TUS-Fans in Lautern und da war ich TUS-Fan. Ja, also es ist schon so, dass ich mich dann auch identifizieren kann, aber ich weiß, ich weiß, darauf weiß ich eigentlich keine Antwort. Ich bin, also was mich fasziniert ist, wenn mein Sohn Fußballturniere hat auf dem Oberwert, dieses Engagement der Eltern finde ich super. Ich finde auch die Professionalität, die Herangehensweise der jugendlichen tus finde ich toll. Also aber ich weiß auch nicht, warum es nicht geklappt hat mit dem Abholen. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich bei mir schwierig. Also, äh, ich bin noch Werder-Fan so ein bisschen und äh, ein bisschen Dortmund und das war's. <lacht> ja,
0: also da kommt ja, aber, nicht mehr viel. Also ja. Ich glaube, diesen, äh, diesen Anspruch dürfen wir auch nicht haben. Ne? Also Wir dürfen jetzt nicht als Tusk Koblenz den Anspruch haben, dass wir sagen, hier sind jetzt 110.000 Leute, die müssen jetzt alle ähm, nur Tusk Koblenz äh, Fan sein und das, das Logo auf dem Herzen tätowiert haben. Ähm, natürlich gibt es hier jedes Jahr zigtausende Studenten, die auch hier hinziehen, die vielleicht Dortmund, Bayern, Bremen, was auch immer Fan sind, aber die müssen wir... Genau Genau wie wir zwei, sie als Braunschweiger und ich von 1860 München und Michael Stahl, unser Kapitän von Werder Bremen, ähm, die müssen, wir müssen es, glaube ich, schaffen, dass diese Leute zumindest sagen, das ist meine Heimat, das ist mein Verein, da gehe ich hin und dann mit, also, also langsam in diesen Sog, den der Verein auslösen kann und ich kann es wirklich aus eigener Erfahrung sagen, ich hätte niemals, ich hätte niemals gedacht, dass es in meinem Herzen Platz für einen zweiten Verein gibt und äh, es ist unfassbar, es ist wirklich, es hat den, den Ursprungsverein überholt ne? und das hätte ich, ich, hätte, ich hätte mein Leben drauf gewettet, dass das nicht möglich ist, das ist möglich. Also
1: ich wäre gerne bereit, ich öffne mein Herz und <lacht> Ich hoffe, dass das klappt, weil es wäre natürlich viel angenehmer für mich, in Koblenz ins Stadion zu gehen und zu sagen, das ist mein Heimatverein oder mein Zuhauseverein, als mich drei, viermal im Jahr nach Braunschweig zu quälen und dann äh, dieses Elend zu sehen. Ja, also. also ich glaube, da
0: gibt es halt ganz, ganz viele so, so Menschen wie Sie, die einfach mal in irgendeiner Form abgeholt werden müssen. Das ist ja nicht ihre Aufgabe. Das also ist ja nicht ihre Aufgabe, morgens aufzuwachen und zu sagen, so jetzt, heute ist es soweit, ähm, sondern das ist die Aufgabe des Vereins, ähm, so Leute zu erreichen und einmal dazu zu bringen, zu uns zu kommen und dann hat man diesen einen Schuss, der muss dann sitzen, ja, und der muss gut sein, das muss ein tolles Erlebnis sein. Aber äh, ist jetzt dieser Podcast dient nicht dazu, <lacht> Sie als, als Fans <lacht> zu akquirieren? Aber wir haben auf jeden
1: Fall geschafft, dass ich sehr neugierig
0: geworden bin. Das ist gut, das ist gut. Ja, ähm, ja also ähm, wir haben festgehalten, Sie sind äh, bei den Grünen, Sie sind ähm, Anwalt ähm, im, im wirtschaftlichen Sektor, Sie sind Eintracht Braunschweig Fan. Ähm, Jetzt sind Sie bei den Grünen, sind da auch ähm, wie lange sind Sie schon dabei? Hatten Sie das schon erklärt? Wie lange sind Sie schon dabei? Ja, also ich,
1: ich mache seit, seit, seit 2009 bin ich bei den Grünen. Also okay. in zwölf Jahren.
0: Wie, wie kam, war das so ein Moment morgens Augen auf? So, jetzt.
1: Nee, tatsächlich war der Moment dadurch, ich habe mit meiner Ex-Frau ein Passivhaus in der Passivhaussiedlung gebaut, oben auf dem Asterstein. Und ein Nachbar war auch bei den Grünen. Was ist ein Passivhaus? Kenne ich nicht. Ein Passivhaus ist ein Haus, was weniger als 15 Kilowattstunden pro Jahr an Energie verbraucht. Ah, cool. Hm. Ja, das heizt sich quasi selber. Sie müssen ganz wenig zuheizen. Und nur durch diese Lüftungsanlage äh, heizt sich das selber. Sehr angenehmes Raumklima. Ist mittlerweile, glaube ich, sogar in einer, in einer Bauordnung Standard.
0: War das, ein nee, war das ein kapitalistischer Gedanke, zu sagen, ich spare Kohle? Oder ging es darum, zu sagen, ich tue was für die Umwelt?
1: Nee, tatsächlich äh, ging es darum, zum einen, wo kann ich mit meinen Kindern hinziehen mhm. und zum anderen, ähm, wie kann ich möglichst energiearm leben. Mhm. Genau. Okay. Ja. Also Kohle gespart hat man damals zumindest noch nicht, sondern vielmehr war das die Investition deutlich teurer als ein äh, Standardhaus mit, äh, mit 70 Kilowattstunden oder so. Und ähm, genau, und der, der Punkt war dann, traf ich einen Nachbarn, der bei den Grünen war, irgendwann nachmittags und äh, wir kannten uns alle noch nicht, Neubausiedlung und ähm, dann sagte der hier, heute Abend ist Vorstandssitzung, willst du nicht mal mitkommen? Zack, war ich bei den Grünen und empfangen wurde ich mit. Ähm, ich war dann noch äh, in der Kanzlei vorher und hatte einen Anzug an, also Sakko und äh, Hose, Anzughose. Und empfangen wurde ich mit dem Spruch einer, einer grünen Freundin, ähm, ja, wie du aussiehst, gehörst du eher in die FDP. <lacht> <lacht> ja, da erinnere ich noch.
0: <lacht> und heutzutage gehen Sie immer noch ähm, in Anwaltskluft äh, zu den Treffen? oder?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass ich zu denjenigen gehöre, die... Eher nicht so typisch äh, grün aussehen. Ich äh, kann zwar auch locker äh, rumlaufen und lässig und sportlich, ähm, aber meine Berufskleidung ist eben so und ich bin gewöhnt, Hemd und Krava äh, Hemd und Sakko zu tragen und habe auch überhaupt keine Angst vorm Anzug. Von daher ich, finde ich das auch in vielen Fällen angemessener als Jeans und Turnschuhe. Aber das mag jeder für sich entscheiden.
0: Und elf Jahre jetzt bei den Grünen. Wann, wann sind Sie in den verantwortungsvollen Bereich gegangen?
1: Ähm, tatsächlich verantwortungsvoll war ich im Vorstand äh, schon 2010 als Schatzmeister, 2011 als äh, Vorstandssprecher dann für ein paar Jahre, ähm, habe mich dann ein bisschen zurückgezogen, weil ich auch beruflich mich nochmal ähm, neu aufstellen wollte und es auch einfach viel Zeit kostet und dann bin ich in den Stadtrat gekommen 2019. Und seitdem auch ähm, Fraktionsvorsitzender und also doch in sehr großer Verantwortung, weil wir sind ja auch die größte Stadtratsfraktion mit 15 Mitgliedern und ähm, die alle immer unter einen äh, Hut zu bringen, das ist nicht immer einfach und äh, das ist äh, sehr zeitraubend und äh, ja intensiv, sage ich mal.
0: Gibt es so ein paar Erfolge, wo man sagen kann, oh, der von Heusinger? Das hat er gemacht, also, irgendwie, in den letzten also zwei Jahren. Glaub ich glaube, ich,
1: gehe ich allen auf die Nerven. Ähm, äh, das war meine Idee und wir haben das dann relativ schnell umgesetzt als grüne Fraktion Klimanotstand in Koblenz. Das haben wir, ähm, ich sag mal, das war einer unserer ersten äh, großen Erfolge, wobei man Klimanotstand natürlich nicht als Erfolg sehen kann, aber die Aufmerksamkeit, die wir dadurch ähm, bekommen haben und dadurch auch eine große Veränderung im, im Klimaschutzdenken in der Stadt. Also zum Beispiel hat der Oberbürgermeister jetzt eine Stabstelle Klimaschutz oder es gibt eine Klimaschutzkommission oder ähm, äh, die Gebäudesanierung wird jetzt endlich auf den Weg gebracht. Und ähm, vieles hängt natürlich mit dem Nervfaktor zusammen. Man muss den Leuten tierisch auf die Nerven gehen. Und immer, wenn ich im Stadtrat das Wort Klimanotstand sage, dann höre ich aus diversen Ecken ein Stöhnen, weil die Leute es können es nicht mehr hören. Aber das war schon... Deswegen Erfolg, was sich dadurch in der Stadtverwaltung viel nochmal gedreht hat und nochmal verändert hat und ich glaube auch in der Gesellschaft ist das angekommen und ähm, das war so ein Weckruf, glaube ich. Also deswegen würde ich das als einer der Erfolge sehen. Wir haben aber auch ganz viele andere Punkte in den letzten zwei Jahren setzen können. Wir haben jetzt mittlerweile eine Queerbeauftragte äh, bei der Stadt Koblenz, die wurde mit uns Grünen entschieden. Ähm, wir haben äh, die ähm, in der Flüchtlingspolitik ähm, äh, äh, die Stadt Koblenz äh, dazu durchgebracht, dass sie quasi sich bereit erklärt, mehr Flüchtlinge aufzunehmen als das. Als ihr zugewiesen werden, wir haben ganz viele Radwegprojekte auf den Weg gebracht. Jetzt beispielsweise nur, wenn ich an den Oberwert denke, der Radschnellweg Mainzer Straße, den wir letzten Sommer vorgeschlagen haben und der jetzt dieses Jahr umgesetzt wird. Oder die Casino-Straße als Fahrradstraße, die wir auch letzten Sommer umgesetzt haben. Und ich glaube, das ist alles... Ich sage mal zum einen eine Frage des Nährfaktors und zum anderen aber auch eine Frage des Verstehens bei allen anderen Fraktionen. Ja, wir können das ja alleine gar nicht entscheiden. Aber ähm, dadurch, dass man jetzt sieht, es kann so nicht weitergehen, auch mit dem Verkehr und ähm, äh, mit, dem, äh, mit dem Klimaschutz. Man muss Gebäude sanieren, man muss Fahrradwege installieren, man muss den ÖPNV billiger machen. Ich glaube, das Verständnis kommt jetzt langsam und da geht vieles zurück auf die Initiative auch von vielen Stadtratsmitgliedern, die vor mir im, bei den Grünen im Stadtrat waren. Ja, Also es sind nicht alles, oder sagen wir es so, sind die wenigsten, davon sind meine Erfolge. Ich habe ein bisschen Glück auch, dass die jetzt in meine Zeit fallen.
0: Gebäude sanieren ist ein gutes Stichwort. Wir haben da nämlich auf dem Oberwert so ein etwas älteres Gebäude. <lacht> <lacht> Die Rede ist vom, vom Stadion, ja. wo wir ja so ein bisschen versuchen müssen, ja, beide Seiten der Medaille zu sehen. Natürlich ist es... Ja, fast schon historisch, ja, und quasi schon Denkmalschutz und ähm, aber letzten Endes muss man auch ehrlich sagen, da ist halt sehr, sehr viel ähm, ja, Tesafilm an verschiedenen ja. Ecken äh, dran geklebt worden. Wie stehen Sie zu der Thematik Stein und Oberwert?
1: Also zum einen muss ich sagen, ich kenne die aktuelle Ladege bei der Putus, auch, was die Planung angeht, überhaupt nicht. Also von daher kann ich gar nicht sagen, welche Notwendigkeiten es da gibt. Und ich kenne auch nicht die Erfordernisse, die, die, die der DFB so setzt. Also von daher kenne ich diese Vorgaben nicht. Ähm, was wir gerade ja machen, ist eine Neuplanung ähm, des eigentlich für das Stadion 2008 oder 2009 vorgesehenen Geländes ähm, äh, da oben in, äh, wo ist denn das da oben, äh, über Rübenach da drüber. Ne? Da war ja dieses Stadiongelände mal vorgesehen und dann ähm, war aber, glaube ich, der Erfolg der TUS leider nicht so nachhaltig, dass das äh, noch weiter betrieben wurde. Und ähm, vor dem Hintergrund muss ich sagen, die Male, die ich im TUS-Stadion war, äh, habe ich gedacht, naja, also zweite Liga kann man damit nicht spielen und dritte Liga auch nicht. Mhm. Das heißt, wenn die Planungen der TUS so wären, dann müsste man natürlich darüber nachdenken, wie man das löst und ich fand jetzt kurzfristig diese, diese Tribünenlösung der Sparkasse, ähm, äh, die es ja in der zweiten Liga gab, die war so mäßig, Ja, also die hat auch den Fan nicht mitgenommen, also ist eine langfristige Lösung ist das auch nicht ähm. Ja, also Von daher ist das natürlich unheimlich schwierig, weil da ja auch die Finanzen mit reinspielt. Wer, wer kann das bauen? Wir sehen ja auch in, in Kaiserslautern, dass eine Finanzierung durch eine Stadt alleine eher schwierig ist. Von daher ist das, glaube ich, so ein Konglomerat von Problemen, die man lösen muss. Ähm, wenn die Planung, ich sag mal, ein bisschen äh, in der, von, den, von der Liga-Teilnahme äh, der Kultus so sind, dass es wieder weiter aufwärts geht, ne?
0: Ja, also ich ja, ich glaube, man zeigt da immer mit, mit dem Finger gegenseitig auf sich. Ne, Also ja. auf der einen Seite sagt man als Verein, ja, wäre natürlich viel, viel besser für uns. Wir hätten viel bessere Möglichkeiten, Fans reinzuholen, also Vermarktung etc. Die Stadt sagt natürlich, na gut, ihr spielt Oberliga, äh, ja. kommt mal wieder hoch, dann dann reden wir. Ähm, ja, da beißt sich die Katze ein bisschen selbst in den Schwanz. Ne?
1: Genau, wie, also die Frage ist tatsächlich, wie kann man das lösen? ja, Und wie kann man auch, ich sag mal, das sind ja auch immer eine Frage der Finanzen und ähm, wie kann man das so lösen, dass es irgendwie vorangeht? Mhm. Aber da muss ich sagen, also ich habe da keine Antwort zu. Ähm, ich selber gehe unheimlich gerne in schöne Stadien, von daher äh, äh, ich, kann ich den Wunsch nachvollziehen ähm, als Fußballfan, äh, wir brauchen eine richtige Arena. Ähm, wie man das jetzt umsetzen soll, im Moment keine Ahnung, aber da können wir gerne weiter drüber sprechen. Da haben sie mich als Fußballfan auf jeden Fall an ihrer Seite. Als Grünen natürlich nicht ganz. Weil das ja auch wieder was mit Versiegelung und so zu tun hat. Da müssen wir über das ÖPNV äh, äh, Konzept dann nachdenken. Ja.
0: ja, ich glaube, was halt ähm wichtig ist und was interessant ist, ist einfach mal eine klare Aussage. Ne? Also irgendwie seit 12, 13, 14 Jahren heißt es ja, kommt, ja, kommt nicht. Sportpark oberwert ach nee, doch nicht. Ähm, ja, also es gibt da sehr, sehr viel hin und her und schön wäre halt eine gewisse Klarheit einfach zu haben. Worauf kann man sich mhm. einstellen? Und wenn die Antwort letzten Endes Nein heißt, dann weiß man wenigstens, ähm, ja, wie man nerven kann. Sie haben es gerade eben gesagt, ne? also <lacht> im Zweifel muss man auch so lange nerven, aber äh, man braucht da halt mal irgendwann ähm, eine Richtung, in die es in die es, glaube ich, gehen kann. Mm, ähm,
1: das nehme ich gerne mal mit.
0: Sehr gut. Was, was machen Sie denn, wollen Sie denn sonst noch machen für Koblenz? Also, wenn wir jetzt sagen, ähm, Herr von Heusinger, ich glaube, Listenplatz 10 aktuell, ne? oder genau, Listenplatz, Listenplatz 10, mhm. 10 ja, so, das klappt jetzt. Was können wir denn erwarten? ja, als, als Koblenzer, auch gerade, ich sag mal, Koblenz-Fans sind Menschen, die die Stadt lieben. Ja, ich habe, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt, wir, wir singen oder unsere Fans singen, wir geben alles für Koblenz. Ja, das heißt, wir lieben diese Stadt und uns interessiert natürlich, was wollen Sie denn noch anpacken hier?
1: Genau. Also ich glaube, was uns alle Direktkandidaten der demokratischen Parteien eint, ist diese, diese Frage, wie wird die Uni sich neu aufstellen? Ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich ähm, weit über Studenten und Professoren hinaus stellt, weil mit der Uni vernetzt ist die Wirtschaft, mit der Uni vernetzt sind Arbeitsplätze, sind äh, Firmen, die sich daraus bilden oder Firmen, die daraus dann wieder Arbeitskräfte äh, ähm, äh, bekommen. Ähm, mit der Uni verbunden sind Lehrer, äh, Lehrer Ausbildung ist äh, äh, eine vielfältige, äh, ich sag mal, vielfältige, also die ganze Gesellschaft profitiert eigentlich von der guten Aufstellung der Uni und da muss ich sagen, das eint uns drei, ja, den den, äh, den CDU-Kandidaten Otto, die Frau Köberling und ich, wenn wir auch im Detail unterschiedliche Ansichten haben, äh, aber wir wollen, glaube ich, alle drei, dass die Uni Koblenz äh, neu gut neu aufgestellt wird und das wird sicherlich nicht einfach. Das ist, äh, da gibt es viele Details, die man berücksichtigen muss. Finanzierungsfragen, das ist ein äh, Riesenpunkt. Und der, also da, ich glaube, da bin ich auch, da brenne ich auch für, auch weil ich die Uni selber kenne, auch schon mal Dozent war an der Uni. Und ähm, von daher, ähm, die Uni steht da sicherlich ganz weit vorne. Was will, wir auch
0: will das denn jemand nicht? Also wenn wenn die anderen Kandidaten das auch muss, wollen, ja sozusagen?
1: ich glaube die die Nuancen sind unterschiedlich also ich glaube die die es gibt äh, ich sag mal Politiker die wollen mehr mit der Wirtschaft zusammenarbeiten es gibt Politiker oder die Grünen wir wollen äh, gerne dass in Koblenz auch ein Nachhaltigkeitscampus entsteht und weil wir alle ja Koblenz lieben, dass die Koblenz auch mehr in die Innenstadt kommt, dass man irgendwie ein Institut in die Innenstadt kriegt, dass man die Studenten in die Innenstadt kriegt, dass das nicht so ein Gebilde ist, was außen vor ist, sondern dass dieses studentische Leben, wovon ja eine Stadt sehr profitiert, wenn man mal in Studentenstädte guckt, ähm, äh, dann, äh, dass das auch mit in die Innenstadt kommt. Und ähm, äh, das ist, glaube ich, das unterscheidet uns vielleicht von den anderen beiden, dass wir auch einen etwas nachhaltigen und generellen Ansatz haben. Ich weiß nicht, ob irgendwer das nicht will. Keine Ahnung. Ich glaube aber, wie gesagt, die drei großen Parteien, würde ich es mal sagen, wollen das zu gleichen Teilen.
0: Okay, also Uni finde ich gut, neues genau. Stadion Toskoblenz, finde ich auch gut. Das hat, was haben wir sonst <lacht> noch im Köcher? <lacht>
1: <lacht> Als Fußballfan, ja. Okay. Yeah. Ja, also was ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, ähm, das hatte ich eben schon mal angesprochen, das ist die Verkehrswende. Also jeder, um es mal beim Stadion zu lassen, jeder muss die Möglichkeit haben, aus Boppard, aus Lahnstein oder aus Andernach schnell mit dem Pedelec im Stadion zu sein. Oder muss die Möglichkeit haben, mit dem Bus zum Stadion zu kommen, ohne dass das schwierig ist. Und genauso muss natürlich jeder und jede die Möglichkeit haben, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen, schnell zur Arbeit zu kommen ähm, oder mit, dem, mit den ÖPNV-Anschlüssen schnell und günstig zur Arbeit zu kommen. Und das ist eine große Herausforderung. Ich sage mal in Koblenz schon, weil wir in Koblenz beengte, ähm, Verhältnisse haben, da können wir nicht äh, Fahrradwege bauen ohne Ende, da müssen sich die Verkehrsteilnehmern die ähm, die Flächen teilen und dann müssen wir eben eine faire Verteilung herbeiführen. Und Überland, ich sag mal, aus Lahnstein oder aus Andernach oder aus Boppard ist das noch mal schwerer, weil wir das nicht alleine entscheiden können in Koblenz. Und da wollen wir auf Landesebene ähm, zum einen einen einheitlichen Rheinland-Pfalz-Takt für den ÖPNV einführen, damit man eben nicht fünf Verkehrsgesellschaften hat oder ähm, die, bei denen man verschiedene Preise bezahlt und verschiedene Tickets für verschiedene Waben ziehen muss, sondern man hat einen Rheinland-Pfalz-Tarif, so wie bei der Bahn, ja, da gibt es auch keine Waben, sondern man hat eben einen Tarif und man bezahlt eben entweder bis Köln oder bis äh, Hamburg. Und genauso wollen wir das auch für Rheinland-Pfalz einführen. Und ähm, was die Fahr Fahrradanbindung angeht, wir brauchen ähm, Schnellrouten schnell für die. Verbindung der, der Orte, also zwischen Lahnstein, Boppard und Koblenz, äh, Andernach und Koblenz, ähm, brauchen wir Schnellrouten, damit die Menschen auch tatsächlich vom Auto absteigen und aufs E-Bike, ähm, aufs Pedelec ähm, steigen. Und das geht ja dann, weil mit dem Pedelec ist man 30 km/h schnell. Und wenn man das mal hochrechnet und wie viel Stau man auf der B9 ähm, äh, morgens hat, ähm, denke ich, dass der Weg mit dem Pedelec gar nicht viel länger ist als mit dem ähm, mit dem Auto von Andernach und auf der anderen Seite viel gesünder Also und natürlich auch viel klimaschützender. Und da müssen wir natürlich auf Landesebene müssen wir da was tun. Wir wollen Radverkehrsbeauftragten installieren, der diese ganzen kreisübergreifenden Fragen der Radverkehrsführung vernetzt im Land und den Radverkehrausbau ähm, deutlich beschleunigt.
0: Also ähm Glauben Sie, dass das also die Radfahrer werden jetzt unter uns natürlich alle sagen Halleluja endlich sagt es mal jemand ne aber ich glaube ich meine der Deutsche liebt natürlich auch sein Auto irgendwo ne und und donnert damit gerne rum und das sieht man ja beim beim Thema Tempolimit etc ähm haben Sie da ein bisschen Angst davor zu sagen, okay, damit stoße ich natürlich erstmal 50 potenziellen WLAN erstmal vor den Kopf, um dem zu sagen, steig doch lieber ab und nimm das Fahrrad. Und der sagt natürlich dann die typische deutsche Kartoffel, sagt, um Gottes Willen, ja, ich will meinen BMW rumdonnern.
1: Kann er ja. Also das, das verbieten wir ja nicht. Wir schaffen ihm nur die Möglichkeit, am Sonntag mal gemütlich, dem, ich sag mal, dem, der typisch deutschen Kartoffel, das haben mhm. Sie gesagt, schaffen wir die Möglichkeit, am Sonntag mit dem Pedelec mit der Familie mal auf so einem Radweg zu fahren, schnell zu fahren und zu sehen, ach, guck mal, das geht ja gut. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, zu sagen, montags, morgens bei 20 Grad, wenn die Sonne scheint, ich steige in meinen Mercedes, VW, BMW oder ach, ich nehme jetzt mal das 5000 Euro teure Pedelec und fahre damit mal zur Arbeit und guck mal, wie das ist. Und das braucht man ja nicht bei Regen und das braucht man auch nicht bei Schnee. Und wir wollen ja auch nicht das Autofahren verbieten. Aber wenn die Möglichkeiten nicht da sind, dann fällt der, der, dann, dann wechselt man auch nicht. Aber wenn man die Möglichkeiten schafft, dann ist der Wechsel leichter und das muss passieren einfach. Ja, ja aber
0: glauben Sie, dass so viele Leute sagen, ich investiere jetzt 5000 Euro in ein Fahrrad, das 30 km/h fahren kann? Ja, glaube ja? ich.
1: Also, ja, glaube ich. Tatsächlich. Weil, also zum einen habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe viele Freunde auf dem Asterstein, die mittlerweile, seitdem es Pedelecs äh, in, in erreichbarer äh, Größe gibt, ähm, äh, auch nach Koblenz nicht mehr mit dem Auto fahren, weil es länger dauert. Und genauso wird die Erfahrung sein für jemanden, der in Lahnstein wohnt. Und dann auf einmal merkt, ich brauche gar keinen Parkplatz mehr in Koblenz zu bezahlen. Ich brauche gar nicht mehr zur Tankstelle fahren, sondern ich fahre ganz schnell einfach morgens mit dem Pedelec 20 Minuten zur Arbeit. Genauso schnell wie mit dem Auto. Abends fahre ich wieder zurück, nehme den Akku mit äh, ins Haus, lade den Ökostrom und gut ist. Und wie gesagt, das ist ja nur eine Möglichkeit. Aber ich, tatsächlich müssen wir diese Möglichkeit schaffen. Und dann wird der Umstieg passieren. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Jetzt gibt es ja auch häufiger mal das, das Vorurteil, dass ähm, gerade die Partei die Grünen ähm, so ein bisschen eine Oppositionspartei sind. Ja? Und ich glaube, auch wenn man in die, in die Vergangenheit zurückblickt, ähm, äh, ja, kommt, ähm, kommen die Grünen natürlich aus einer oppositionellen äh, Ecke und Richtung. Ähm, auch was sie so eingangs gesagt haben, sie wollen nerven ja, und, und, und äh, unangenehme Fragen stellen. Ähm, das ist ja so ein ganz klassischer Oppositioneller, oppositioneller, so heißt das, ähm, Ansatz. Was natürlich da ein bisschen mitschwingt, ist dann immer die Frage, naja gut, klappt das dann auch wirklich in Verantwortung, die ganze Nummer? Ja? Was würden Sie dagegen argumentieren?
1: Zum einen, dass wir, ich weiß gar nicht, in neun oder zehn Bundesländern schon mitregieren. Wir stellen in Baden-Württemberg ähm, den äh, Präsidenten, äh, also den Ministerpräsidenten. Ähm, wir sind seit, äh, ich glaube seit zehn Jahren, ne? sind wir äh, in Rheinland-Pfalz, regieren wir mit. Ich glaube, die Grünen sind gar keine Oppositionspartei mehr. Ähm, die Grünen werden aber nur, die werden so wahrgenommen und zwar aus folgendem Grund. Wir gehen ja immer, was Klimaschutz angeht, was ähm, äh, Verkehrswende angeht, einen Schritt weiter, einen deutlichen Schritt weiter als viele der anderen Parteien. Und das geht natürlich immer gegen das, ich sag mal, das normale Leben, was wir zurzeit haben. Weil, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel von Paris erreichen wollen, muss sich was ändern. Und da sind sich auch alle Parteien einig. Und die Frage ist halt nur, wie schnell. Der eine sagt äh, in seinem Wahlprogramm, ich sag mal, die, die CDU sagt in ihrem Wahlprogramm, Klimaneutralität in Rheinland-Pfalz bis 2045 oder so, ich weiß es wirklich nicht. Und wir sagen, zehn Jahre schneller, also bis 2035. Und wenn man das aber erreichen will, dann muss man viel mehr verändern. Und dieses viel mehr Verändern, das geht einher mit, ja, mit einer Unsicherheit, mit einer äh, Schwierigkeit äh, zu sagen, okay, ja, das geht alles so einfach. Wie, und deswegen werden wir oft so gesehen als Partei, die immer dagegen ist. Wir sind ja gar nicht dagegen wir, wir nerven nur so, weil wir eben sehen, dass das Risiko, dass unsere Kinder haben, in einer nicht lebbaren Welt mehr zu sein, ähm, ist so hoch, dass wir da was tun müssen. Und das spüren wir in, in Koblenz übrigens. Koblenz gehört zu den 500 meist betroffenen Städten vom Klimawandel. Das, weiß, das wissen wenige. Und wenn man im Sommer über den Zentralplatz läuft, dann denkt man sich auch, Also das kann ja so nicht bleiben. Man kann ja gar nicht mehr über den Zentralplatz laufen im Sommer, weil es da 40 Grad plus sind. Da, es gibt zu wenig Trinkbrunnen, es gibt zu wenig Schattenmöglichkeiten und daran sieht man, wie viel sich verändern muss. Und ich glaube, so deswegen werden wir ein bisschen so wahrgenommen.
0: Bei der letzten Landtagswahl ja liebes ja recht unrund, möchte ich mal sagen, für die Grünen. Mäßig. Mäßig. waren es 5 Prozent, ganz knapp. 5, ne? irgendwas ja. furchtbar. Was war da los?
1: Ähm. Ich weiß nicht. Ich glaube, das lief tatsächlich alles Mögliche nicht so gut. Ich war in der Zeit nicht aktiv in der Landespolitik aus privaten und beruflichen Gründen. Aber ich glaube, das lief tatsächlich vom Wahlkampf her nicht so gut. Und man muss natürlich auch sagen, wir hatten eine sehr besondere Situation mit der Flüchtlingskrise 2015, 2016. Da hat sich viel zugespitzt, auch thematisch zugespitzt, was im Grunde im, im Nachgang gar nicht so eine Rolle in der Landespolitik spielte. Und ähm, das hat aber dann Ausschlag gegeben, auch für unser schlechtes Ergebnis. Und das war wirklich schlecht. Also äh, da brauchen wir euch jetzt nicht um heißen Brei rumreden. Ja? Also das äh, hat da auch keiner vorher vermutet. Vier Wochen vorher lagen wir noch bei acht oder neun Prozent in den um Umfragen. Ich glaube, jetzt haben wir eine komplett andere Situation. Ähm, zum einen, weil wir natürlich diese Krise nicht mehr haben. Zum zweiten haben wir eine neue Krise, die Corona-Krise, die vieles für uns auf den Kopf stellt und die Klimakrise ist nochmal fünf Jahre näher gekommen und fünf Jahre weiter und wir sehen, dass es immer schwieriger wird, dagegen anzukämpfen und ich glaube, deswegen ähm, habe ich für diese Wahl auch ein sehr gutes Gefühl, was die Grünen angeht, weil die Menschen das ja auch wahrnehmen. Was machen Sie, wenn es nicht klappen sollte, also wenn Sie nicht reinkommen? Wenn ich nicht in den Landtag komme, wovon ich tatsächlich äh, momentan nicht äh, wirklich ausgehe, ich bin ja Anwalt, ich habe meinen Beruf, ich habe mein Büro. Ich
0: klage erstmal
1: gegen. Ja <lacht> ich klage ganz <lacht> gewiss nicht. Ich, ich werde ein bisschen äh, wehleidig wahrscheinlich, äh, weil das natürlich auch viel Arbeit ist, der Wahlkampf, das muss man nichts sagen. Ähm, und ich mache das natürlich auch, weil ich unbedingt in den Landtag will und Politik machen will. Ähm, aber wenn nicht... Dann bleibe ich ähm, Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, dann mache ich weiter Politik in Koblenz und äh, dann bleibe ich weiter Anwalt. Und nach zwei Wochen äh, in Sauer äh, werde ich das auch mit der gleichen Motivation machen wie vorher.
0: Und wenn es klappt, also ähm, sind dann die Ambitionen am Ende? Also sagen Sie im Landtag, das ist schon eine schöne Nummer oder sagen Sie Schloss Bellevue? Nichts.
1: <lacht> Keinesfalls Schloss Bellevue auf keinen Fall. Also ich bin alleinerziehender Vater mit einem. Ich habe zwei Söhne. Ich auch deswegen kam zum Beispiel Bundestag nie für mich in Betracht, auch wenn ich es hochinteressant finde. Aber ähm, ich muss hier in Koblenz. Ich will auch hier in Koblenz bleiben, auch äh, bei meiner Familie. Und, ähm, und davon abgesehen äh, bin ich ja quasi noch neu in der Politik. Ich bin jetzt seit zwei Jahren im Stadtrat. Ähm, ich komme jetzt in den Landtag, aber ich kenne die Verhältnisse da ja nur aus Erzählungen, sage ich mal, oder aus dem Zusehen, aber war noch nie praktisch da. Von daher würde ich jetzt nicht anfangen, da irgendwas zu wollen, was mir gar nicht was ich gar nicht kann. Also von daher, wenn ich im Landtag bin, bin ich glücklich.
0: Das hört sich doch gut an, Herr von Heusinger. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit, für die spannenden Einblicke. wir Eindrücke. schon
1: fertig? Wir sind schon fertig. Schade, ja. ich hätte noch, noch was loswerden. weitermachen Naja, nee, aber ich hätte noch eine Stunde weitermachen können. Hat Spaß gemacht.
0: Wir werden mit Sicherheit noch mal die Möglichkeit finden, spätestens wenn das Karl-Berner-von-Heusinger-Stadion am Oberwert steht. <lacht> ähm. oh, <auf lacht> nee. Das ist übrigens eine wichtige Sache, glaube ich. Das hat mir sogar jemand geschrieben ähm, bei einer der letzten Podcast-Folgen dass ähm, ja, das wichtig ist, dass man da nicht irgendwie auf Gedanken kommt, vielleicht ein Stadionnamen ähm, zu verkaufen oder ne, Ähnliches. Da wurde das Beispiel gebracht von der, äh, wie heißt der, CGM-Arena. Ähm, mhm. Dass das natürlich so ein bisschen, ähm, ja, Sexappeal verliert, ne? wenn man mhm. wenn man da jetzt irgendwie so, so einen Namen dran klatscht und da dem schnellen Geld
1: hinterher rennt. Ähm. Ich sag mal so, Bökelberg, Betze oder Stadion an der Hamburger Straße sagen es ja schon, ne? mhm. da kann eine Mainzer Opel Arena nicht mit, also von daher ist das glaube ich für das Gefühl wichtig, aber letztlich äh, entscheiden auch da die Finanzen, oder?
0: Das sehe ich genauso, ja.
1: <lacht> also der Name äh, macht es jetzt nicht, ob man ins Stadion geht oder nicht.
0: Ja, ähm, aber es hat natürlich trotz allem, ja verliert man so ein bisschen, bisschen weiß ich nicht, Kontur. Ja, also wissen was ich meine. Ne? Ja, ja, aber.
1: absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Allianz Arena, also auch wenn ich noch nie Bayern München Fan war, aber die Allianz-Arena, das ist so sanitär irgendwie. Das ist, mag ich gar nicht. Ne?
0: Ja, die Frage ist halt, wo ist das Ende? Ne? Also ähm, man kann ja irgendwann, kann man ja nichts mehr äh, kapitalisieren. Ähm, ich habe mal ein interessantes Buch gelesen. Da, da haben die die Jahreszahlen. Also da hat irgendwie, äh, weltweit haben sich alle Länder zusammengetan, und haben gesagt, wir verkaufen jetzt die Jahreszahlen. Und okay. dann gab es irgendwie das Jahr der Inkontinenzwindel. Ähm, irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Also das haben dann... Äh, die, die Lobby Ach, der Inkontinenzwindeln haben gesagt, wir kaufen dann das Jahr, und es war dann 7. Mai im Jahr der Inkontinenzwindel. Das ist jetzt natürlich eine extreme Übertreibung der ganzen ja. Nummer, ne? aber ähm, so ein bisschen kann ich das dann schon nachvollziehen. Ne? Man fährt dann auf dem, weiß ich nicht, DBK-Weg, fährt man dann, äh, geht man durch die äh, compu group gasse zum genau. Stadion, äh, zum Globus-Stadion und äh, ja.
1: Ja. Das ist tatsächlich, Das ist aber ich glaube, das ist in allen Bereichen der Gesellschaft, aber im Sport natürlich auch spürbar. Ähm, je mehr man kapitalisiert, äh, desto weniger persönlich wird es und mhm. desto weniger Gefühl schwingt mit. Trotzdem in den großen Stadien. Die großen Stadien sind auch trotzdem noch gut besucht. Und ich komme natürlich aus dem Verein, der die Kapitalisierung angefangen hat mit Jägermeister. Mhm. Ähm, von daher Stimmt. kann ich jetzt schlecht sagen, äh,
0: ich finde das doof. aber. Äh ja, man muss halt auch, also jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, hinten auf dem Rücken zu werben, habe ich jetzt gelesen, das ist jetzt seit ein paar Tagen draußen, das heißt, okay. das wird mit, mit Sicherheit auch irgendwann ja, bei uns zumindest mal auf dem Tisch liegen, machen wir das, machen wir das nicht und klar, also irgendwo muss man halt eine Grenze ziehen, ne, irgendwo muss man sagen, so bis hierhin und dann ist gut, also irgendwann laufen die Spieler auf, auf der Stirn mit, weiß ich nicht, Billy and Friends rum, unser Hauptsponsor, ähm, da muss man die Frage stellen, reicht es oder, also wo, wo ist hier Schluss, ne? und ja. wann, ja. äh, wann steige ich auch aus, wann mache ich nicht mehr mit, das ist ja mit Sicherheit halt auch was, was ich jetzt auch mal den, den, den Grünen so ein bisschen zuschiebe. Also im Positiven zu sagen, okay, irgendwann, das Rad können wir halt nicht bis ganz nach oben immer weiter drehen. Irgendwann mhm. muss halt auch mal Schluss sein. Dann müssen wir sagen, okay, es reicht jetzt, überall das absolute Maximum rauszuquetschen aus jeder Nummer.
1: Ja, Ort. genau. Und ohne seine Identität zu verlieren. Also man muss immer gucken, verliert man damit, wie viel Identität verliert man wie viel Identität braucht man, damit die Leute noch mitgehen. Und äh, bei Bayern gehen sie trotzdem in vieler Zahl noch mit, obwohl ich glaube da bis auf die Seele alles verkauft ist, mhm. selbst die linke Socke von äh, ich sag mal, von Thomas Müller ist bestimmt verkauft, aber äh, da gehen die Fans trotzdem noch mit, ich glaube in Koblenz ist das anders, wir sind nicht Bayern, wir sind auch viel kleiner und äh, wir haben eine andere Seele als der Bayern München Fan.
0: Wie finden Sie es aktuell, Fußballspiele zu sehen ohne Zuschauer?
1: Ja, ich gehe total gerne ins Stadion und ich finde das grausam. Also mir fehlt auch, ich habe so eine Gruppe von Freunden, mit denen ich äh, mich äh, regelmäßig zu Auswärtsspielen treffe, das fehlt mir unglaublich. Also ich Fußball im Fernsehen ist ja nicht zu vergleichen mit Fußball im Stadion und die Bratwurst natürlich ist auch im Stadion viel besser.
0: Das ist ein gutes Schlusswort.
1: <lacht> wenn ich noch einen Wunsch äußern darf, ich wäre also sehr, sehr erfreut, wenn es mal ein Freundschaftsspiel von Eintracht Braunschweig gegen Toskoblenz wiedergeben wieder geben würde, dann würde ich auf ganz bestimmt <lacht> kommen.
0: Wir würden uns da nicht wehren. Also ich glaube, wenn Sie da Kontakte haben nach Braunschweig,
1: ich äh, gucke mal, was man machen kann. Das ja,
0: das nehmen wir, nehmen wir gerne an. Ja, also, komm, wir sind gute, gute. Äh, ja, wie's, wie's, nee, gute Gäste sind wir nicht. Wir sind gute. Wie sagt man? Gastgeber. Wie das Gegenteil, Gastgeber. Um Gottes Willen, ja. ja, das war mir gefehlt. <lacht> Evan jetzt aber wirklich, ja, ähm, hat Spaß gemacht. Vielen Dank ich und viel Kraft für die nächsten Tage, viel Energie. Ja,
1: vielen Dank, dass ich äh, zu Gast sein durfte. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war sehr, sehr kurzweilig.
0: Dem stimme ich zu und ähm, wir verfolgen das Ganze mit Argos Augen und sind gespannt, was passiert am 14. März ist es, glaube ich, soweit. Ne?
1: Genau. Bin ich auch, ja,
0: vielen ja. Dank. Ihnen alles Gute und wir hören uns und sehen uns. So, bis dann, tschüss. tschüss.